0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après d'une qui était très 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 attendu, vous le savez si vous écoutez le podcast et si vous suivez nos, nos, nos aventures à travers les réseaux sociaux, place maintenant à Fondation qui est l'autre grande série, saga, franchise attendue. Telle le Messie, elle est maintenant disponible sur Apple TV. L'ambition est énorme, 80 épisodes qui devraient couvrir plus de 1000 ans d'aventures intergalactiques. C'est ça, l'ambition de Fondation, une série qui est choronnée par David S. Goyer. David S. Goyer, c'est un scénariste, un réalisateur qui a travaillé sur Blade, sur Dark Knight ou sur le très mauvais Terminator Dark Fate. Alors, que pensez-vous de cette série Fondation Made in Apple Et eh bah, ben, c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui et pour y répondre, nous avons une invitée spéciale, Natacha Vazderes. Bonjour à vous.
2: Oui, bonjour Lloyd. Bonjour à tous.
0: Alors Natacha, vous êtes enseignante et chercheuse à l'Université Bordeaux Montaigne, vous êtes spécialiste en science-fiction littéraire et cinématographique, vous faites partie de l'équipe du MOOC Dune, vous avez écrit un article, un excellent article sur le storyboard de Moebius et vous êtes la directrice éditoriale du festival Hypermonde, festival qui se tiendra à Mérignac Bordeaux-Métropole le week-end du 2 et 3 octobre. On a eu la chance d'aller à Mérignac. On a passé un, une très très bonne soirée avec vous d'ailleurs puisqu'on présentait Dune dans, dans, dans le cinéma. Et on s'est vu aussi il n'y a pas très longtemps, on a animé une table ronde autour de la question d'une est-il une œuvre féministe Voilà, on ne rentrera pas dans le débat ce matin. On va plutôt attaquer Fondation. Euh, est-ce que, Natacha, dites-moi, est-ce que pour vous, adapter Fondation d'Isaac Asimov, ça, ça semblait une bonne idée Parce que c'est un peu dangereux quand même hein, de se lancer dans une vaste saga littéraire comme, comme celle d'Asimov.
2: Oui, c'est tout à fait périlleux. Mais d'un autre côté, euh, Fondation, qui a été publié par Asimov en 1951, c'est vraiment un des immenses classiques de la science-fiction américaine qui, je crois, a toujours suscité, d'ailleurs comme d'une, un fort désir, un fantasme d'adaptation au cinéma. Pour moi, c'est une œuvre qui semble visionnaire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'analyse de millions de données, le big data permet d'aider la recherche, la gouvernance politique, la gestion des humains, des humains pardon, mais pas encore de l'histoire. Or, c'est très exactement ce qu'est la psychohistoire dans « Fondation ». Euh, ce concept qui est mis en scène donc d'un point de vue littéraire par Asimov. Alors si nous nous replaçons dans le contexte éditorial et chronologique du cycle de fondation, composé de cinq nouvelles euh, dont quatre furent publiées individuellement entre, 1944, entre 1942 et 1944 dans la revue Astounding Science Fiction, et à laquelle une cinquième fut ajoutée pour former ce roman fix-up publié pour la première fois en 1951. Alors peut-être que les auditeurs se demandent ce qu'est un « fix-up ». En fait, le « fix-up », c'est un roman constitué de nouvelles, comme par exemple « Le fut, la faune de l'espace », donc de Van Vogt, ou « Demain, les chiens », de Simak. Euh, cette formule initiale a d'ailleurs souvent conduit les auteurs à combler les blancs narratifs entre les nouvelles et à réécrire l'œuvre dans son ensemble. Et c'est très exactement le cas pour « Fondation ». Écrite en fait entre 1942 et 1993, donc l'œuvre d'une vie. Alors Asimov est décédé en 1992 et donc le, le dernier en fait tome de fondation euh, a été publié après sa mort. Alors 1951 donc le premier fondation, 1952 fondation et empire, 1953 seconde fondation et Isaac Asimov en fait euh, va s'arrêter. Euh, à partir donc des années 50, et reprendra "Fondation foudroyée" en 82, "Terre et fondation" en 86, et puis écrira une sorte de préquelle, un début à l'histoire, entre 1988 "Prélude à fondation" et donc ben, tout à la fin de sa vie, donc "L'Ob de fondation" en 1900 qui sera publié en 1993. On voit bien donc que c'est véritablement l'œuvre d'une vie. Et on comprend tout à fait pourquoi est-ce que euh, cette, ce cycle a suscité autant d'envie en fait, d'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous
0: rappeler pourquoi Fondation est, est si important dans l'histoire de la science-fiction Il est souvent cité dans le top 5 ou dans le top 10, euh, pas et que d'une hein, d'ailleurs, euh, comme les œuvres incontournables qu'il faut lire. Pourquoi, euh, selon vous
2: Alors parce que, en fait, c'est un cycle, comme vous l'avez compris, euh, qui se veut une histoire donc, du futur, qui va couvrir des dizaines de milliers d'années. Et ça, c'est un grand fantasme créatif des auteurs de SF. Et finalement, il y en a assez peu qui ont euh, réalisé donc, cette, euh, cette grande grande ambition euh, narrative. Alors, euh, cette, cette histoire de fondation, euh, qu'est-ce qu'elle nous raconte En fait, elle nous raconte que euh, l'humanité a conquis l'espace et règne donc un empire galactique. Alors que celui-ci est à son âge d'or, et vous verrez dans le premier épisode évidemment de la série, on est très exactement à ce moment-là, un mathématicien du nom de Harry Seldon prédit par les probabilités statistiques un effondrement donc de cette, de cette civilisation. Cette chute donnera lieu à des dizaines de milliers d'années d'âge sombre qui seront faits euh, de violence et de barbarie. Mais Seldon, il a une solution. Et euh, il propose donc à l'empereur que s'il n'est pas possible d'éviter la chute de l'Empire, il est possible de réduire considérablement euh, le temps de la barbarie. Et donc, il veut créer une fondation qui sera installée sur la planète Terminus, donc euh, à, à la périphérie, on va dire, donc, des, des galaxies. Alors en fait, euh, cette histoire se situe, dans 22 000 ans environ dans le futur, par rapport évidemment à notre, par rapport à notre époque, euh, il est à noter par exemple que euh, le cycle des robots se situe, parce que le cycle des robots sera aussi entré en fait dans cette gigantesque fresque du futur, et donc le cycle des robots se situe euh, en l'an 2000 évidemment de notre ère. Et euh, ces 22 000 ans dans le futur pour fondation, c'est-à-dire 3 à 15 millénaires après la perte de la Terre, dont les hommes ont oublié l'emplacement parce qu'elle est devenue inhabitable. Et donc, Fondation, c'est un empire galactique qui s'est formé et qui englobe toute la voie lactée et qui recoupe 25 millions de planètes habitées et 3 trillions euh, d'humains. Euh, euh, sa capitale, donc Trentor, que l'on voit également dans le premier épisode, est véritablement euh, presque, on va dire, euh, au centre de la galaxie. Voilà. Donc ça veut dire que tout comme Dune, et c'est pour ça que c'est important dans l'histoire de la science-fiction, eh bien Fondation, c'est un livre-univers qui décrit l'ensemble d'une civilisation fondée sur un concept. Pour Dune, c'était le mysticisme autour de Paul Atreide, et donc ce concept, c'est la psychohistoire. Et alors évidemment, pour ces deux raisons, eh bien le langage littéraire est très difficile à transcrire en langage cinématographique ou sériel, tant sur le plan chronologique que sur le plan visuel. Quand j'étais petite,
0: aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. Jusqu'à ce qu'elle devienne la seule histoire. Vous connaissez mes travaux la psychohistoire Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie. Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis.
1: Notre histoire est remplie de charlatans et de faux prophètes.
0: Tuons-les. Nous pourrions le supprimer, mais qu'adviendra-t-il de ces idées Les martyrs ont tendance à laisser une trace derrière eux. Ces calculs sont exacts. L'Empire est à l'agonie. L'Ordre laissera place au chaos. Le sol de milliers de mondes sera réduit à l'état de poussière. Tout changement est effrayant. Surtout pour les gens qui sont au pouvoir. Mais nous pouvons amortir la chute. C'est quoi votre plan
1: après la chute, lorsque
0: la civilisation renaîtra de ses cendres, les générations futures auront un socle sur lequel tout reconstruire, une fondation. Notre rôle est de préserver chacun des trésors les plus essentiels de toute la galaxie. Ce qui restera dans les mémoires, ou tombera dans l'oubli.
1: Nous sommes maintenant aux portes d'une crise.
2: Il est trop tard pour faire demi-tour.
0: Alors, on va, on, va, on va maintenant passer à la, à la question qui fâche. Euh, donc, Fondation a été euh, diffusée euh, la semaine dernière, vendredi. Les deux premiers épisodes ont été, ont été mis en ligne. Il y aura un épisode par semaine. Donc, la, la série qui a débuté le 24 septembre devrait terminer le 19 novembre prochain. Qu'est-ce que vous avez pensé des euh, deux premiers épisodes, voire des trois premiers épisodes, puisque je sais que vous avez pu voir un épisode en plus.
2: Alors, euh, il faut noter aussi que le projet, ça j'ai oublié de le dire au début, est supervisé par Robin Asimov, la fille de l'écrivain euh, américain en tant que productrice exécutive. Donc, il y, y a quand même un, voyez, un regard euh, donc de l'héritière, de, de, hein, de, de en droit sur euh, évidemment l'adaptation la, la, euh, sérielle. Alors, je crois qu'on a vraiment attendu longtemps pour voir cette adaptation. Euh, tout le milieu de la science-fiction est quand même un petit peu en attente par rapport à cette série. Et comme je l'ai dit précédemment, cette longue histoire d'un empire multiséculaire n'aurait pas pu trouver, je pense, sa place au cinéma, sauf à réaliser un cycle de films euh, comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, de Peter Jackson. Donc, l'adaptation sérielle me semble beaucoup plus adaptée au format de fondation. Je pense que c'est un premier point. Alors, un second point, c'est la transcription en langage visuel de l'univers de fondation. Et je trouve, mais bon, c'est personnel, hein, peut-être que d'autres auront d'autres euh, avis sur le sujet. Euh, la série fait vraiment la place à une très belle photographie, une magnifique iconographie de la SF, des visions de l'espace particulièrement poétiques et impressionnantes. Et j'ai trouvé que la série... Euh, possède vraiment une esthétique de l'espace et une mise en scène du savoir tout à fait intéressante comme par exemple le, le décor dans lequel évolue le personnage d'Harry Seldon donc cette impression, impressionnante bibliothèque qui ne peut évidemment que plaire à la littéraire que je suis ça maîtrise des concepts mathématiques est rendu par la manipulation euh, de schémas en 3D dans l'espace alors même si je reconnais que c'est un défaut j'ai trouvé la narration paraît un petit peu lente eh bien, un, je pense que c'est un choix du réalisateur afin de représenter euh, l'essence même de fondation, c'est-à-dire ce concept de la psycho-histoire et aussi cet étalement en fait, de la narration dans le temps. Euh, fondation, ce n'est pas une histoire où on va, euh, qui, qui va être ponctuée euh, je dirais, par des scènes d'action. Euh, on est vraiment dans une histoire qui est plutôt ponctuée par des rebondissements euh, politiques, intellectuels, notamment un procès par exemple, au début, euh, donc au début dans, le, le, donc dans ses premiers épisodes, voilà, donc j'ai trouvé que c'était euh, une, une belle et une bonne adaptation de fondation, mais on va y revenir certainement après pour euh, peut-être préciser certains points.
0: Ouais, alors moi j'ai pu voir hein, les deux épisodes et c'est vrai que, euh, alors j'ai trouvé ça visuellement bluffant et je suis totalement d'accord avec vous euh, Natacha, il y a tout le travail qui est fait sur les planètes tout le travail qui est fait avec les effets spéciaux, les images de synthèse, les décors, c'est visuellement très très bien. Euh, je dirais que pour l'instant, peut-être le, le point de bémol que je mettrais, c'est qu'il y a un, un manque d'enjeu. Euh, bon, même s'il y a des, re, des, des rebondissements à chaque fin d'épisode qui nous permettent de, de vouloir suivre la, la suite, pour l'instant, il y a un manque d'enjeu, même si le concept est hyper excitant de, de créer une fondation pour sauver l'humanité et la civilisation humaine. Et moi, je trouve ça assez scolaire en, en termes de narration, ça veut dire qu'on va suivre deux époques euh, très, distinctes, des, très distinctes, on va suivre deux clans, euh, donc euh, Harry Seldon et puis euh, le clan de, des, des empereurs, et c'est assez scolaire, mais par contre, euh, je trouve que la magie est, bien, est, est, est quand même bien là, c'est pas cheap, euh, le, le Sense of Wonder fonctionne, mais j'attends vraiment de voir un peu plus... Euh, et, et c'est vrai que ou, ou, quand j'ai regardé le deuxième épisode j'étais pas sûr de me dire est-ce que tu as envie de continuer bon il y, y a on va dire un retournement de situation de fin qui donne envie forcément de regarder le troisième mais euh, pour l'instant j'attends vraiment de voir le pari sur, euh, sur la durée par contre euh, moi ce, qui ce, qui, ce que je trouve super c'est qu'on sent qu'il y a quand même une ambition et, euh, et ça faut le souligner et c'est pas évident d'avoir de l'ambition visuelle dans des séries de science-fiction de toute façon c'est assez simple soit c'est très cheap et du coup, bah, ça ne passe pas du tout. Euh, soit euh, c'est très ambitieux et soit c'est réussi. Donc, c'est ça qui est compliqué avec l'ASF maintenant. Soit ça passe, soit ça casse.
2: Oui, et je, je crois qu'il faut être peut-être un peu patient euh, par rapport à fondation, dans le sens où, euh, même en littérature, c'est quand même un cycle qui comporte donc plusieurs, plusieurs romans, il euh, y a une mise en place euh, un peu lente qui se fait, comme dans, je pense, tout cycle, tout cycle de science-fiction. Euh, voilà, je crois que c'est, euh, si vous voulez, c'est le, le genre de série qui va un petit peu euh, mettre à rude épreuve notre... Euh, je dirais, nos, nos habitudes, en fait, de spectateurs ou de téléspectateurs, nous sommes très souvent portés euh, par des films ou euh, par des séries où il y a euh, un rythme très intense. Euh, quand vous regardez, par exemple, la différence entre, un, euh, je dirais, euh, le cinéma, par exemple, des années euh, 70, hein, même, même 80, eh bien le, le, le rythme, en fait, euh, je dirais, de, de l'histoire, euh, des rebondissements, de l'action est beaucoup plus lent. Et aujourd'hui, on a quand même des, des films qui sont très punchy, qui sont vraiment rythmés par l'action. Quand on tombe en fait sur une histoire qui réclame un petit peu plus de, de lenteur, c'est vrai qu'on a, on a plus de mal à, à rentrer dedans. Euh, ces enjeux peut-être vont se préciser. Je pense qu'ils se précisent hein, parce que plus on passe les épisodes et plus les enjeux évidemment euh, sont, sont présents. Mais euh, voilà, je crois qu'il faut qu'on devienne des téléspectateurs euh, un petit peu plus euh, patients, qu'on s'imprègne en fait de, de cette histoire euh, qui est beaucoup plus longue euh, chronologiquement peut-être que d'autres.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était, euh, il y avait peut-être la, 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 la légère frustration que j'ai eue, c'est que, bon, on sort de Duna, hein, qui a été, euh, qui, qui est, je pense, un immense film en termes d'esthétique de, et de réalisation. Et c'est vrai que pour Fondation, c'est tellement énorme en termes d'impact, en termes d'attente, que je m'attendais peut-être à plus une euh, un, un maestria, entre guillemets, dans la réalisation. Euh, je pense à, c'est possible, hein, dès, dès le premier épisode d'une série, d'arriver à capter euh, le téléspectateur. Je pense notamment à The Shield, je pense à, à Succession, même Six Feet Thunder. Voilà, trois séries très, très différentes, mais qui arrivent à capter tout de suite l'attention du téléspectateur. Là, on, on sent que ça va vraiment venir progressivement. et On n'est pas dans, un, dans une maîtrise comme Ronald Dimour, euh, qui est le créateur de Battlestar Galactica et de For All Mankind, Peut avoir. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point ils ont réussi à, à rafraîchir euh, cette, cette, cette franchise qui est quand même, vous l'avez très bien dit, c'est une franchise qui a de l'âge maintenant et ils ont quand même modernisé euh, pas mal de choses. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de cette modernisa modernisation en termes de narration et même en, en termes de représentation des, des personnages et, et du scénario
2: alors, je crois que en fait, la difficulté du, du showrunner euh, David Boyer fut de rester fidèle en fait, à l'esprit de fondation. C'est ça, en fait, la, la grande difficulté, c'est-à-dire de garder la trame principale du récit, évidemment, tout en la modernisant, en l'adaptant au public de 2021. Et ça, c'est un exercice quand même d'équilibriste un petit peu périlleux, puisque je rappelle que euh, donc, la, les, les, les premières nouvelles, hein, le texte donc, initial, fut écrit en 1942, donc dans un contexte euh, historique un contexte de mœurs sociétal complètement différent alors je crois que la première différence fondamentale et eh bien c'est que la misogynie latente d'asimov et, et du cycle hein, puisqu'il n'y a pas en fait de, de personnages euh, féminins donc euh, important dans ce euh, donc dans, dans, dans ce cycle eh bien, elle est complètement gommée en fait dans la série et euh, donc l'adaptation en fait euh, s'émancipe et en fait, de nombreux personnages importants, comme Galle par exemple, sont des héroïnes, euh, tout comme d'autres femmes, bon, qui ne sont pas forcément au premier plan, mais euh, ont vraiment leur, leur importance dans la série. Voilà. Alors, deuxième chose, je pense que euh, c'est euh, deuxième modification concernant le récit et son découpage temporel, alors notamment euh, cette notion de lignée génétique, euh, qui en fait n'est pas dans le roman et euh, donc dans la série, L'Empire est dirigé par Bowser Down, Bowser Day et Bowser Dusk. En fait, ce sont des clones d'un seul et même homme, mais à différents stades de leur âge. Alors moi, j'ai trouvé cette idée vraiment euh, très, très intéressante. En fait, cette, cette sorte de triple personnage euh, n'était pas présent dans le texte d'Asimov, mais en fait, cette création, elle permet très concrètement au sein de la série de représenter la question de la stagnation politique qui est au cœur même euh, de fondation et du roman. Euh, le cycle, en fait, c'est une véritable chronique du changement politique, donc ce qu'on appelle l'impermanence, et même de la nécessité de l'évolution des régimes de gouvernance afin d'éviter la sclérose d'une société et euh, d'un empire. Ce n'est pas, pas une réflexion euh, qui est une réflexion euh, moderne. Hein Les Romains, déjà, euh, se posaient des questions justement sur la transmission euh, de l'imperium, et au XVIe siècle, on réfléchissait vraiment à la mort, enfin à la vie, à la naissance et à la mort des empires. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a toujours fasciné Asimov et qu'on voit très bien d'un point de vue visuel rendu justement par ce, par ce changement de, de personnage. Voilà, donc je crois que dans ces, dans ces premiers épisodes, dans cette première saison, on va avoir effectivement deux lignes, deux lignes narratives très claires parce que, ben, il faut quand même un petit peu euh, simplifier donc, les, les intrigues. Souvent, je dis, j'ai l'impression parfois que euh, ceux, qui, ceux qui élaborent les séries eh bien, euh, tentent de, de garder euh, la règle des trois unités euh, théâtrales euh, avec euh, ben, peut-être un seul lieu ou tout du moins une seule planète. Euh, finalement, ça se passe en très peu de temps. Hein, le, le, par exemple, la, je ne sais pas si on peut spoiler un petit peu, mais il y a une catastrophe donc, euh, dans les premiers épisodes de « Fondation » mais ça se passe donc très très rapidement en fait, et euh, donc on, on, a, euh, on, a une seule, on a également une seule intrigue, ou au moins deux intrigues voilà, qui vont permettre quand même de euh, simplifier euh, la vision d'un roman complexe dans la, dans la série.
0: Le fait d'avoir euh, féminisé certains personnages, le fait de montrer euh, des, des minorités euh, visibles à l'écran, chose qu'on voyait aussi euh, dans Dune, euh, Denis Villeneuve a, a notamment féminisé le personnage de Liette euh, Kynes, il y a aussi gommé euh, tous les, les aspects problématiques que pouvait avoir le, le baron euh, Arconen. Est-ce que vous pensez que c'est euh, maintenant euh, obligatoire, entre guillemets, pour euh, arriver euh, à, à, à pouvoir faire ces shows et les,
2: les diffuser massivement Alors Ça, c'est une grande question. C'est une question un petit peu piège. Donc, je dirais qu'en tant que femme, c'est quand même assez jouissif euh, de voir que dans les séries, euh, dans les films aussi, hein, bien évidemment, et bien les personnages féminins... Euh, sont soit d'ailleurs les, les protagonistes, hein, le, le, les héroïnes principales en fait, du récit, euh, soit des personnages de femmes fortes, euh, intellectuelles d'ailleurs, ou fortes, ou fortes physiquement, euh, c'est-à-dire des personnages qui en fait sont au, sont au cœur des problématiques, de, des problématiques de pouvoir. Et comme je le dis souvent, on n'est pas dans une question en fait, de, de jugement, c'est-à-dire que, euh, évidemment, c'est plaisant euh, de voir en tant que femme que des femmes euh, sont représentatives de ce pouvoir et de cette force. Mais c'est surtout que euh, la volonté en fait, de cette représentation féminine au sein des récits, qu'ils soient cinématographiques en fait, ou, euh, ou sériels, eh ce qui est important, c'est que quelque part, elle est le reflet de l'évolution de la société. C'est-à-dire que même si on a une volonté de se dire « bon, je vais coller effectivement euh, peut-être aux, aux volontés de mes euh, téléspectatrices ou de mes spectatrices », mais en fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au bout d'un moment, la présence des femmes, elle va apparaître comme euh, nécessaire et comme évidente. Et en fait, je pense que la véritable égalité entre hommes et femmes, eh bien sera quand on ne se posera plus ce type de questions. Et évidemment, euh, le problème de, de l'adaptation euh, est, est au cœur de cette réflexion, parce que si on adapte, bien sûr, euh, des œuvres qui appartiennent à un autre contexte historique et sociétal, eh bien, on est obligé en fait d'opérer des changements. Mais en réalité, quand vous regardez l'histoire de la littérature par exemple, eh bien, ce n'est ce n'est qu'une éternelle évolution, un éternel changement, une éternelle réécriture, retranscription, peut-être des œuvres qui ont été écrites auparavant. Bah, je pense à des choses extrêmement simples, mais euh, les œuvres de l'Antiquité, qui ont été, par exemple, reprises au XVIIe siècle, personne s'est posé la question au XVIIe siècle de savoir euh, comment on les transformer. Et pourtant, le théâtre, par exemple, tragique de l'Antiquité, il y avait euh, effectivement des rôles de femmes, mais très souvent, c'était les hommes qui étaient au premier plan, alors que euh, les, les, donc les grands auteurs tragiques du XVIIe ont quand même mis des grands, grands rôles d'héroïne donc, euh, tragique au premier plan vous voyez, donc, euh, je veux dire, ça ne veut pas dire ça veut pas dire grand chose en fait et euh, je crois que c'est tout simplement une évolution normale qui suit en parallèle l'évolution de la société et l'évolution euh, voilà, artistique pour euh, voilà, gommer euh, peut-être la dimension un peu euh, polémique ou euh, militante, voilà, ce que je veux, c'est que ça ce que j'aimerais, c'est que ça, ça soit vraiment une représentation eh bien, qui devienne l'évidence
1: est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur au prix de sa liberté alors, que souhaitez-vous le plus Croyez-vous possible d'avoir les deux Moi, je ne donne pas de réponse. Je me contente de poser les problèmes. Dans mon livre, La fin de l'éternité, je présente ce choix entre contrôle et sécurité ou bien « Liberté et danger ». Dans les robots, je choisis « Contrôle et sécurité ». Dans « La fin de l'éternité », je choisis « Liberté et danger ». Donc, en parcourant mes livres, vous pouvez me voir prendre différents points de vue. Je veux présenter les pièces du dossier dans un cas comme dans l'autre. C'est au lecteur de choisir. Et votre choix, vous alors Car les gens peuvent dire,
2: évidemment, c'est facile de poser les problèmes, de dire vous avez le choix. Et vous, alors, quel est votre choix
1: Moi, mon choix, je ne peux évidemment ne parler que pour moi. Ça n'a rien à voir avec le sort du monde qui exige peut-être contrôle et sécurité. Mais ce que je choisis, moi, c'est la liberté et le danger. Vraiment. Je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire. Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles.
0: Vous venez d'entendre une interview d'Isaac Asimov, « Les incroyables prédictions sur le futur », qui est disponible sur YouTube. C'est une archive de 1974 euh, de l'INA. On, on dit que la science-fiction, c'est un art du présent. Et ce qui est intéressant, quand on regarde euh, Fondation, c'est qu'on voit des enjeux très contemporains. Comment créer un nouveau monde Et surtout, comment arrêter euh, l'inévitable destruction Annoncé par, euh, par euh, Monsieur Seldon, par Harry Seldon, mais on pense surtout aussi à comment arriver à sauver notre planète, puisque on peut faire une analogie assez simple entre euh, voilà l'urgence euh, climatique entre guillemets qu'on vit en ce moment et l'urgence de cet empire qui va tôt ou tard euh, se détruire.
2: Oui, cependant, dans la fondation, euh, dans le meilleur des cas, Lloyd, euh, le, le, les temps quand même euh, barbares. Que, enfin, que la civilisation après la chute de l'Empire va traverser euh, sont quand même de mille ans. Euh, donc, mille ans, c'est très long à l'échelle humaine, c'est clair. Euh, cependant, à l'échelle d'une planète, ce n'est pas grand-chose. Et donc, peut-être que euh, le, la leçon à tirer en fait de fondation, c'est que euh, même si nous détruisons finalement notre, notre, notre planète, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on va réussir quand même à, à la sauver, mais euh, notre planète, c'est une planète résiliente qui a, qui a vécu de grandes catastrophes dans le passé, qui ont quasiment détruit, on va dire, 80% des espèces vivantes sur la planète. Et bon, Et donc, elle a quand même réussi à, à survivre. Alors là, évidemment, on la pollue quand même pour, pour de bon, mais même si on l'a pollué, par exemple, pour 10 000 ans ou 20 000 ans, euh, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une planète par contre, là où c'est un petit peu ce qui peut nous faire peur, c'est que bien sûr que euh, l'humain, est-ce que l'humain va réussir à survivre euh, à ces temps cataclysmiques ça, ça, je ne sais pas, je n'en suis, suis pas persuadée. Mais après tout, si on se replace par exemple dans une, dans une perspective euh, lamarckienne d'évolution de, des espèces, comme par exemple Roniné l'a très bien montré en, en 1910 dans La mort de la Terre. En fait, ce n'est pas la Terre qui meurt dans La mort de la Terre, ce sont les humains et les humains sont remplacés par euh, d'autres espèces. Euh, donc, je me dis que nous n'avons que quelques centaines de milliers d'années euh, d'existence. C'est pas grand-chose. C'est une goutte d'eau sur euh, des millions d'années. Et donc, fondation, en fait, euh, je pense nous fait réfléchir à ce relativisme par rapport à la vie d'une la vie d'une planète, euh, à l'histoire de la vie donc de manière de manière générale et euh, bah, nous remet un peu à notre place finalement et à la place modeste que nous aurions dû occuper. Mais bon, est-ce que la modestie euh, fait partie de l'ambition de l'humanité Je ne crois pas non plus, <rire> voilà.
0: Ouais, et, et puis on peut aussi penser au côté un peu décliniste qu'on ressent en ce moment. Euh, C'est quel, bon, quelque chose historiquement qui revient, hein. il y a, il y a, on connaît euh, l'histoire du du déclin et la chute de l'Empire romain d'Edouard de, Gibbon euh, qui a été un, un, un marqueur. Il y a toujours cette peur de, de déclin euh, suite à, à, à la Rome, Rome impériale et on, en ce moment on entend aussi beaucoup de choses sur le déclin euh, de la France le déclin euh, de, de, de l'Occident euh, et c'est intéressant puisque Fondation peut faire aussi écho à ces peurs-là, à ce côté un peu décliniste euh, qui est en train de revenir en, en ce moment.
2: Ah oui, mais complètement. Et puis, euh, je, je, crois, je crois aussi que en fait, euh, la science-fiction est en train, de, est en train de, de revenir un petit peu dans le cœur du public... Bon, il y a 15-20 ans, on se disait que bon, la science-fiction était quasiment prête à disparaître, confrontée au mur du futur, etc. Donc, on se tournait vers le passé, vers la fantaisie. Il y a eu une véritable explosion, on va dire, de la production de la fantaisie dans les années, entre les années 2000 et 2010. Sauf que là, comme nous vivons dans une période dangereuse, instable, qui est soumise aux aléas climatiques et biologiques, Bien, en fait, la science-fiction, elle devient indispensable pour comprendre le présent et peut-être se projeter euh, dans un avenir autre. Alors, moi, je pense à une notion d'altérité humaine euh, telle que celle de Dune en fait ou de Fondation, parce que euh, ce sont des ce sont des, des empires galactiques et en fait il y a euh, des humains très différents qui vivent sur ces sur ces planètes. Euh, c'est c'est quasiment plus en fait l'humanité euh, d'origine euh, de la Terre. Et euh, je pense que la science-fiction, eh euh, elle nous projette en fait, dans cet avenir autre, euh, cette, cette, cette altérité vraiment d'humanité. Euh, et donc, ça permet également, euh, je crois... Alors, attends, je, je vais reprendre, je vais reformuler parce que j'ai mon idée qui, <rire> qui se reprend, qui, qui, qui n'arrive pas à, à se formuler. Alors, je reprends. Hop, je reprends. Donc, donc en fait, la science-fiction, elle sera indispensable pour comprendre le présent et donc se projeter dans un avenir autre, une altérité donc humaine telle que celle de Dune ou de, telle que celle de Dune ou de, ou de Fondation. Et donc pour relier par rapport à, à votre question sur la notion de déclin des, des civilisations, bien la science-fiction elle permet de se projeter dans un avenir très très lointain où on se dit ben, peut-être finalement que euh, L'humanité que nous avons euh, connue euh, va, euh, va évoluer, euh, va se métamorphoser, va muter, et que nous existerons sous une autre forme euh, dans l'univers. Oui, c'est un peu. Je pense que c'est un petit peu l'espoir euh, que projette la science-fiction euh, au sein de cette, de ces pensées très noires, très euh, déclinistes, euh, qui sont totalement contemporaines. Mais. Dit parce qu'on vit cette époque dangereuse on, on vit en fait souvent dans, on vit dans une époque de science-fiction aujourd'hui on est rentré en fait euh, dans les mondes apocalyptiques de la science-fiction.
0: On n'a pas encore parlé du, du casting. Alors, on va peut-être revenir sur deux euh, personnages qu'on voit très souvent. Euh, Jared Harris, le comédien donc, qui joue à Harry Seldon. Jared Harris, on a pu le voir dans Man Man, dans The Crown, euh, dans Tchernobyl. Et euh, Lee Pace, je pense que je le dis, je ne sais pas si je le dis bien, mais qui est l'empereur de la, ga la galaxie, qui fait le frère au, au grand jour non, on a pu le voir dans, dans Le Seigneur des Anneaux, dans The Hobbit plus précisément, il fait le père de Legolas. Qu'est-ce que vous pensez du, du casting et de l'incarnation de ces, de ces personnages
2: Alors moi je vais cibler sur euh, Jared Harris parce que d'abord j'adore cet acteur. Euh, et je crois que ça c'est vraiment euh, une des grandes réussites de la série. Euh, J'avais adoré Jared Harris dans euh, son rôle donc, du, du savant russe Valéry Ligasov dans, dans la série Tchernobyl. Euh, parce qu'il était à la fois, il incarnait, si vous voulez, euh, euh, une science euh, incorruptible, euh, une science courageuse, puisque euh, ce, ce savant hein, qui, a, qui a quand même réellement existé, euh, eh bien, c'est un c'est un, un personnage qui se sacrifie en fait pour pour la cause pour la cause scientifique et pour tenter effectivement de, de sauver ces, ces populations et en même temps le jeu de Jared Harris c'est un jeu très sobre qu'on va retrouver dans dans cette dans cette incarnation d'Harry Seldon. Et je trouve qu'il émane de son, de son jeu d'acteur une véritable puissance du savant, de la dimension cérébrale d'un personnage. Et ça, ce n'est pas du tout quand même évident euh, à transcrire. On peut facilement transcrire la dimension euh, épique d'un héros, sa dimension euh, sacrificielle, euh, la force d'un personnage. Mais par contre, euh, la puissance intellectuelle, ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué à montrer en fait, dans, une, dans une série. Alors c'est aussi un, personnage, un acteur pardon, qui est, comme vous l'avez dit, Lloyd, un, un habitué des séries de SF, puisqu'il a joué dans The Expense ou aussi dans Fringe, il hein, ne faut pas, pas l'oublier. Et je crois que c'est vraiment un très bon casting pour porter euh, ce magnifique personnage d'Harry Seldon, euh, parce que c'est un acteur qui est également capable de rendre ce personnage charismatique, euh, notamment lors de scènes qui sont littéralement théâtralisées, comme celle par exemple du, du procès du personnage Harry Seldon. Donc pour moi... Euh, c'est un acteur euh, qui euh, incarne un personnage à la profondeur intellectuelle et temporelle qui est capable de se projeter au cœur d'une histoire millénaire. Et donc, c'est vraiment, vraiment un acteur qui va euh, incarner cette, <coughs> cette conscience, euh, finalement, de, la, euh, de, de, de cette évolution euh, impériale, cette évolution civilisationnelle sur plusieurs millénaires. Ça, c'est compliqué également à rendre, parce que la, la conscience de se situer au cœur d'un temps en fait, qui nous dépasse, eh bien, ça rend le personnage quasiment euh, inhumain, peut-être non humain. Et je trouve que euh, Jared Harris, il arrive à rendre compte de ce paradoxe, c'est-à-dire à, à rester quand même euh, une incarnation euh, d'un humain qui... Euh, intellectuellement, en fait, est inhumain.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on voit peu de décalage temporel Ça veut dire qu'il y a deux temps, euh, entre, il y a 35 ans, d'écart entre deux euh, lignes temporelles. Euh, et, et donc, on a hâte de voir comment va évoluer cette fameuse, euh, cette fameuse fondation. Euh, on, on a, vous avez déjà pas mal parlé hein, des, des classiques de, de la SF. Est-ce que, finalement, quand on y repense, quand on voit d'une... Et quand on voit Fondation, est-ce que c'est pas un grand retour de l'âge d'or, euh, un pour Fondation, et puis euh, d'une SF des années 60 Est-ce que finalement, la, la science-fiction va être sauvée par ces classiques
2: oh, Je crois que là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on est dans un, on est rentré dans un âge, pour moi, de, euh, de science-fiction, <coughs> eh je crois que ces grands classiques, en fait, et notamment euh, d'une et Fondation, nous interrogent sur, et nous faut réfléchir sur euh, l'immanence du pouvoir euh, sur la possibilité de gouverner notre destin et euh, cette, euh, cette idée, en fait, me semble être la clé de voûte euh, de cette vraiment appétence contemporaine pour la science-fiction, qui d'ailleurs est toujours présente au moment des grandes crises, en fait, que, euh, que va connaître notre, euh, notre espèce. Euh, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important dans, le, qui est important, donc, euh, euh, dans la science-fiction, c'est que dans la science-fiction, vous avez « science », et que, en fait, on, alors peut-être moins dans le Dune, hein, mais euh, au moins dans euh, Fondation. On a vu évidemment beaucoup à la télévision euh, au, moment du, euh, au moment de la pandémie, euh, donc des, des grands scientifiques, euh, des grands chercheurs euh, venir donc, sur les plateaux télé. Et euh, les gens, en fait, ont, ont compris que la science et que les scientifiques étaient peut-être euh, la planche de salut, c'est-à-dire que ce sont des gens qui analysent toutes les situations, qui tentent de trouver des, des solutions qui sont peut-être au, au cœur, finalement, euh, du sauvetage, hein, véritablement, de notre, de notre planète. Et donc, évidemment, eh bien, la science-fiction, elle adore les scientifiques, elle adore les, elle adore les grands savants, et je, je pense que c'est quelque chose... Alors, les savants fous aussi, hein, bien sûr, mais là, on n'est on est pas du tout là-dedans. Et euh, je, je crois que ce renouveau, en fait, de, de la science-fiction, et de ces grandes images, finalement, cette iconographie de la science-fiction et de ces grands personnages de la science-fiction issu de la science-fiction euh, classique, eh bien, va de nouveau venir euh, irriguer, en quelque sorte, euh, la science-fiction contemporaine, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, tout en la transformant, euh, tout en l'adaptant, en fait, euh, à, euh, à notre époque euh, contemporaine. Parce que bah, la science-fiction, c'est quand même un domaine culturel hyper plastique, c'est-à-dire qu'on peut modeler un petit peu comme on veut. Et donc, eh bien, en prenant finalement euh, ces, ces, grands, ces grands classiques... Euh, on peut en faire bien sûr une réflexion euh, très importante sur le sur le présent, euh, comme Dune par exemple euh, qui réfléchit à alors là bien sûr au destin politique mais surtout euh, au destin écologique donc de notre de notre planète. Euh, ça c'était vraiment un début de, de Franck Herbert hein, dans, le, dans le roman euh, retranscrit je pense mise en scène donc par euh, 2019 dans le dans la version évidemment de, de 2021. Voilà donc euh, adaptation, recréation, réécriture, Et bien, la science-fiction en fait, euh, se recrée en fait, éternellement, revit éternellement, ressuscite éternellement euh, au gré finalement euh, du présent. Et elle est souvent, j'aime bien cette expression, parce que je dis souvent que c'est une mythologisation du présent, c'est-à-dire qu'en fait elle nous permet de réactiver euh, des mythes du passé tout en les adaptant euh, donc, au présent.
0: Alors, je sais que vous êtes spécialiste de science-fiction française. Qu'est-ce qu'il faudrait adapter en série, selon vous Allez, si Netflix vous appelait et vous demandait, Natacha, de, de choisissez un ou deux livres qu'il faut qu'on adapte sur la plateforme de streaming, qu'est-ce que vous choisirez
2: Alors, je vais vous citer plusieurs œuvres, mais je crois quand même que, euh, vraiment, euh, l'œuvre de Pierre Bordage, ce serait une œuvre qui serait très, très adaptable euh, en série ou, ou au cinéma. Ou au cinéma. J'ai presque, presque tous les romans de Pierre Bordage, mais j'en vois quand même trois qui se prêteraient vraiment très très bien à la narration sérielle. « Wang », la trilogie des prophéties, qui est constituée de trois romans, « L'évangile du serpent »,« L'ange de l'abîme »,« Les chemins de Damas », qui pourrait tellement bien se transformer en trois saisons. Et aussi une œuvre que j'ai adorée, euh, qui s'appelle « Chronique des ombres », qui d'ailleurs avait été euh, également euh, prévue donc, en, en épisode alors, ce sont des œuvres d'anticipation qui sont situées dans des décors post-apocalyptiques. Et en fait, l'adaptation ne nécessiterait même pas de grands moyens financiers. Et en plus, Pierre Bordage, qui pratique la narration alternée, c'est-à-dire l'histoire d'un personnage euh, donc de son récit par chapitre, ben en fait, il a même facilité le travail des scénaristes. Donc, je dirais à Netflix, par exemple, « Oui, penchez-vous sur l'œuvre de Bordage ». Euh, beaucoup de cycles post-apocalyptiques très intéressants sont présents par exemple dans l'œuvre de Julia Verlanger qui est une, une autrice un petit peu plus ancienne hein, des années 70 et 80 euh, ou encore eh ben, le, le décor, moi je trouve, asiatique, urbanisé du goût d'immortalité de Catherine Dufour une autre œuvre que je rêverais de voir par exemple en série euh, c'est la BD La brigade chimérique euh, de Serge Lehman et Jess euh, qui met en scène nos héros, nos, nos, nos héros français du début du siècle puis ça permettrait de relancer, par exemple, des aventures comme celle d'Adèle Blanc-Sec, hein, cette période qui est vraiment, euh, je dirais, la période euh, peut-être de la période très en, progressiste, pardon, de l'ASF française. On a des grandes sagas galactiques euh, comme celle de Oma de Laurent Genfort, ou euh, par exemple des sagas de l'univers métaphysique chez Jean-Claude degnac et, euh, et Ayrdal. En fait, ce que je leur dirais, je leur dirais qu'il y a des pépites narratives dans la science-fiction française et qui ne demandent qu'à être ramassées. Donc, j'espère que ces scénaristes de grandes plateformes nous écouteront pour s'en saisir. En fait, la France est un gigantesque réservoir d'histoires originales et formidables, Alors, qui se déroule bien souvent en France hein, avec la patte de nos autrices et auteurs nationaux. Mais euh, vraiment, euh, là, ils n'ont juste qu'à se baisser pour ramasser des histoires absolument extraordinaires. Et je sais que Netflix France s'intéresse déjà à certains auteurs de fantasy française. Donc allez-y parce que pour l'ASF, il y a vraiment de très très beaux récits.
0: Ouais, je suis d'accord pour Pierre Bordage. C'est mon auteur de science-fiction préféré. Et moi, je serais plutôt plutôt apte à une adaptation des guerriers du silence euh, qui est euh, un, un pur euh, un pur chef dœuvre et qui m'a fait moi découvrir la science-fiction quand j'étais un petit peu euh, un petit peu plus jeune euh, merci beaucoup euh, Natacha Vazderes d'être venue dans le podcast c'est plus que de l'ASF ça, ça nous a fait très plaisir et puis j'espère que vous allez revenir euh, de, de temps en temps, vous n'hésitez pas à aller euh, à, à, à venir régulièrement sur euh, Radio France, France Inter, France Culture donc on espère vous avoir un peu plus aussi euh, sur le podcast
2: mais quand euh, vous voulez, Lloyd, il hein, n'y a aucun souci pour ça. Ça <rire> fait un immense plaisir, de, un immense plaisir de, de travailler avec vous sur ce podcast.
0: Super, à très bientôt, Natacha.